0: Sejam muito bem-vindos. Aqui falaremos um pouco de tudo. Sobre fotografia, marketing, universo canino, ser mulher nesse mundo louco de hoje em dia e o mais importante, como ser o melhor profissional que você pode ser. Este é o podcast da Spitz Fotografia Pet. Olá, olá a todos. Agora sim, estamos ao vivo. Ai. Hoje é uma tentativa de tentar... Uma tentativa de tentar, ótima Uma tentativa de fazer com que... Eu consiga otimizar um pouco meu tempo, é... já que eu estou conseguindo, já que eu estou fazendo diversos diversos materiais, eu não estou conseguindo é, ter tempo de fazer tudo que eu quero, de, de, de oferecer todas as todas as os materiais que eu quero compartilhar com vocês. Então, essa tentativa de vocês... Oi, boa noite, gente! É, é uma tentativa de ver se, se funciona esse formato novo. Que é, é... Eu já tenho um podcast, eu não sei se vocês já ouviram, mas a ideia é tentar deixar ele um pouco mais... É, otimizado. Então, é usar os temas que eu vou tratar do, é, no podcast, aqui em live para vocês, e também ao vivo no YouTube. Porque aí eu já consigo... Eu já consigo... É, trabalhar em diversas plataformas. E isso é uma coisa que eu acho importante. É, antes, antes de começar a falar sobre o nosso tema, eu acho importante falar sobre isso e, e, e lembrá-los de que a gente não pode... Não pode contar com um terreno alugado. O que, que eu quero dizer com isso? É, o Instagram ele está passando por diversos, diversas modificações e o que acontece é que se, ele, se o algoritmo muda e você perde todos os seguidores, se os seguidores param de, de, de perceber e de, de, de ver o que você está oferecendo, é, é muito problemático. Deixa eu escrever aqui. Qual computador usar então, na fotografia, pet. Vou colocar aqui e vou fixar o comentário. Pronto. Então, é muito importante que vocês não dependam só do Instagram para conseguir clientes, porque a gente está vendo que o Instagram está cada vez entregando menos, está cada vez oferecendo menos é, do, do nosso produto, do nosso conteúdo para as pessoas, e aí você vai ficar falando sozinho então assim é interessante que você consiga trabalhar com outras plataformas para trazer mais pessoas então tentar pegar o que o que é mais interessante para você. se você gosta de escrever talvez fazer uma newsletter enfim mas eu acho que isso é para outra para outro podcast então hoje sejam muito bem-vindos esse é o podcast da Spice Fotografia Pet é, eu gostaria de agradecer vocês mais uma vez por por confiarem no meu trabalho e estarem me ouvindo. É, esse tema eu, eu, eu resolvi fazer porque, na verdade, eu recentemente troquei meu computador porque ele estava já me dando dor de cabeça e eu percebi que faltava, fal, faltava eu falar sobre isso. Eu acho que a gente fala muito sobre equipamento, a gente fala sobre muito sobre equipamento, no que eu quero dizer sobre sobre a câmera, sobre lente, sobre flash, mas a gente não fala muito sobre computador, né? Então, e ele é uma peça fundamental, por exemplo, para você precificar o seu produto, né? Então é importante pensar nisso. Então, o que que acontece comigo? O que que estava acontecendo comigo? Eu estava demorando muito tempo para editar porque meu computador já estava lento. Como eu uso muito Photoshop e eu uso, eu uso ferramentas do Photoshop que exigem bastante do computador, é, eu, eu acabava que eu, eu demorava mais do que eu precisaria para entregar fotos de um cliente. E não é o que a gente quer. O que a gente quer é que a gente consiga corrigir. É, Editar as fotos da, da melhor maneira e mais rápida possível. Então, nisso eu comecei a juntar dinheiro. E eu, no, inicialmente, é, primeiro, eu não tô fazendo, eu não estou não fazendo propaganda de nenhuma marca, eu não sou paga por nenhuma marca, o que eu estou falando é eu como consumidora, tá? É, então, assim, primeiramente é, é importante falar que eu não. Eu não entro nessa rixa de Mac e Windows, primeiro, porque eu ainda valorizo muito meu dinheiro e eu não acho que um computador, que, que, um, que um Mac, é, compense financeiramente para a gente. Ainda mais nesse momento. Eu fui olhar na loja da Apple Online, um computador com as especificações que eu preciso no momento custa 27 mil reais. Um Windows com as mesmas especificações ou algo parecido custa cerca de R$ 7.000,00 e R$ Então, assim... Vale a pena? o Mac é realmente três vezes, quatro vezes melhor? Assim, eu, eu não vou entrar nessa briga porque aí entram, aí entram pessoas apaixonadas, que vale sim, enfim. Eu estou pensando na parte prática, financeira é, e, e bem racional da coisa. Eu não acho que no momento... Vale a pena. Mas aí é uma opinião minha. É, o que eu quero falar é mais, na verdade, de especificações em geral. Porque mesmo assim, se você quiser comprar um Mac, não adianta você comprar um MacBook Air, que é o mais, o mais baratinho, o mais levinho, que não vai dar conta. Então, você tem que comprar um MacBook Pro e você tem que adicionar memória nele. Então, é assim, você vai comprar o mais caro do mais caro. Então, eu não sei se nesse momento, com esse dólar super alto... É, e com a condição que nós, que nós fotógrafos estamos vivendo, que é, que é complicada, né? É, todo mundo perdeu clientes, todo mundo deixou de, de fazer ensaios, está todo mundo preso. Então, eu acho que não compensa. Então, acho que vale a pena pensar de uma maneira mais racional e ter o que é possível ter no momento. Então, eu acho que o um Windows funciona muito bem. É... E ele tem melhorado a cada dia. Então o Windows tem melhorado. É, é igual, por exemplo, quando no começo quando a gente começou a ter smartphone e e a gente tinha e a gente tinha que ter um iPhone para ser um pouco melhor, porque os Androids eram muito ruins. Hoje em dia hoje em dia mudou muito, né? Hoje em dia os os, os celulares Androids avançaram no, da mesma maneira que os computadores também. Os Windows é, avançaram. Então assim é, o que, que aconteceu comigo. Então, eu estava demorando muito tempo para editar as fotos. E esse custo estava ficando comigo. Porque eu não conseguia repassar o tempo da demora do meu computador para o cliente. Então, é importante racionalizar isso, porque o tempo que você passa editando, ele, ele é o seu custo. Então, por exemplo, se, você, se nos seus ensaios você entrega 10 fotos e você demora 15 minutos para editar cada uma, vai ficar complicado para você repassar isso para o seu, seu cliente. Então, eu acho que um computador rápido vai fazer com que você, com que você entregue as fotos é, de uma maneira mais rápida, e que, você, e que você não tenha que ficar repassando os custos para você, que é muito complicado. Então, é, eu, eu vou entrar aqui no site... Estava aberto, mas fechou. Eu vou entrar, entrar aqui no site do Photoshop do, da Adobe é, para eu ler com vocês os requisitos mínimos. Parece coisa chata, mas assim, na pró, no próprio site da Adobe, eles já falam, eles já falam que eles já falam que o que, o que vale a pena, o que, qual, é, qual é o tipo de, de, de requisitos mínimos? Então, eles têm aqui o recomendado. É, o requisito mínimo e o recomendável, que é o melhor, a melhor opção dos mundos. O que estava acontecendo comigo? Meu computador, ele era um computador, um, net, um, um notebook normal, e que eu comecei a perceber que ele estava lento. Aí, o que, que eu fiz? A parte boa, o, o benefício do computador, do PC, do Windows, em vez do MacBook, é justamente que você consegue fazer, em muitos modelos, você consegue fazer upgrades. E isso é maravilhoso. Então, por exemplo... Eu, é, no meu computador, eu tinha um espaço para memória. Então, o computador é... Quais são as peças fundamentais do, do computador pensando para nós, fotógrafos? É a memória, a memória RAM. E essa memória RAM é onde, onde você vai armazenar as suas, as, suas, as suas informações, os seus documentos, as suas fotos. Que não pode ser só esse lugar, porque senão vai dar problema, você pode perder tudo. <risos> então, é, é importante fazer backup em mais dois lugares. Mas, enfim, você tem uma memória RAM. E aí você tem é, o processador de vídeo, que é importante, e você tem o HD. Desculpa, a memória RAM é onde, é onde passa, é onde, onde faz o computador girar rápido. O HD é onde você armazena. Então, você tem essas três coisas, o HD, a memória e a placa de vídeo. No meu computador antigo, ele tinha espaço para mais um HD, ou seja, para armazenamento de mais informações. Eu adicionei. A memória já, tava, já, tá, já não estava suficiente, que eram 8 GB. Eu adicionei mais, mais GB e ela ficou. A, o computador ficou com 16 GB. Já é um computador muito bom para as pessoas normais, vamos dizer assim. Então é... eu consegui dar uma sobrevida para ele. O que, que eu fiz? Eu formatei e aí eu consegui ganhar alguns meses com ele, mas aí eu comecei a perceber que ele tava, estava ele aquém do que eu precisava. Eu precisava de um computador que fosse mais rápido para eu conseguir usar as ferramentas do, do Photoshop que eu uso é, de uma maneira mais rápida, e não estava dando certo. Então aí eu comprei um outro, mas antes de comprar um outro eu fui aqui no site da Adobe, e eu vou ler aqui para vocês. O requisito mínimo que eles dizem de memória RAM é 8 GB. Mas eu digo para você assim, de antemão, que 8 GB não faz nem cosquinha. O ideal é que você tenha 16 GB ou até 32, 32 GB. Porque é, 8 GB já não vai ser o suficiente. Se você, se você trabalhar só com Lightroom, é, é, é ok. Mas se você quiser fazer é, edições mais complexas no Photoshop, você vai precisar de mais do que 8 é de 16 para cima. Então, assim, e, e aí, o, que, que, aconteci, o que, que acontece? É importante ter um processador bom. Também é importante ter um, um processador de vídeo de pelo menos 2 gigabytes. O meu outro não, não tinha uma placa de vídeo dedicada. Então, demorava muito para editar as fotos. Também por isso. Esse meu computador novo, ele tem a mesma quantidade de memória, ele tem 16 gigas, mas ele é expansível, eu posso subir para 32 gigas, é, e ele tem um HD de 526, 520, que não é tanto, mas como eu uso, eu uso o HD externo e uso, e uso a nuvem, ele, ele é o suficiente, mas o, que, o, que, o diferencial dele é ter uma placa de vídeo de 4 gigas, que é importante, então... Quais computadores oferecem esse tipo de serviço, esse tipo de, de, de requisitos mínimos que são importantes para a gente? É, principalmente, os computadores gamers. São os computadores que... São os notebooks para quem joga, que, então, que precisa de muita memória, precisa de uma placa de vídeo é, dedicada e que seja, que seja boa o suficiente. Então, geralmente, esses computadores são os mais, os que funcionam melhor. Então, eu comprei um computador desse. Eu comprei um gamer da Lenovo. O meu outro computador era da Lenovo. E esse daqui também é da Lenovo. É, não é porque eu sou fiel à Lenovo, é porque realmente eu achei o custo-benefício melhor. Especialmente pensando que eu consigo fazer o upgrade da memória dele para até 32 ainda. E eu consigo colocar... Mas eu consigo colocar mais, é, mais HD nele. Se eu quiser colocar mais memória, eu ainda. Na verdade eu já coloquei até. Eu já coloquei uma memória de 1 um tera nele. Então ele tá, ele tem uma memória que é um SSD. Ah, outra coisa, é importante ter um, um HD SSD. Isso é fundamental hoje em dia. Lembra quando os computadores antigos do Windows, a gente liga o computador e ele demora uns cinco minutos para ligar para aparecer a telinha do Windows? Isso é coisa do passado. Agora, com o SSD, é, a gente tem um processador muito mais rápido e que liga automaticamente, como um MacBook. Porque o MacBook sempre foi assim, rápido. né? Que você abre e ele já liga. É, então, eu... É importante ter um SSD para você conseguir ligar e abrir esses, os softwares de maneira rápida. E isso vai te dar também, vai te economizar um tempo absurdo. Então, vale a pena. Então, a Lenovo, eu tenho gostado dos computadores deles, porque eles estão fazendo computadores é, com possibilidades de upgrade. E, já, e já, já de fábrica, sim. Porque assim eles já vêm com espaço, muitos deles vêm com espaço para um HD SATA, que é um HD antigo, que é como se fosse um HD externo que a gente tem que a gente, coloca, a gente consegue colocar dentro do notebook. Então, fica como um segundo drive para backup. E ele já vem assim. Ele é um computador pensado para as pessoas fazerem upgrade. E, geralmente, a, os computadores não são feitos para isso. Porque eles querem que a gente compre um outro modelo. Eles querem que a gente compre um outro computador. Então, eu gostei dessas duas opções que eu tive justamente porque eu consigo eu consigo fazer um upgrade. Então, assim, as pessoas têm vendido muito a coisa de que ah, equipamento não importa, você pode começar com equipamento baratinho, você não precisa você não precisa ter o melhor equipamento e não sei o quê. Eu não, eu não quero dizer que você precisa ter o melhor equipamento. Inclusive, de, de, eu tô, estou tô, tô dizendo de câmera, lente, computador, de tudo isso. Você não precisa. Mas o que vai acontecer é que se você começar a avançar na fotografia e começar a ficar melhor provavelmente é, os seus equipamentos você vai sentir que estão defasados. Então, é isso que eu acho que vai acontecer, que vocês vão começar a sentir com o computador. Porque se vocês usam o um computador para usar no Lightroom, algo bem basicão, para fazer uma edição simples e, e mandou para o cliente, beleza, é muito tranquilo. Agora, se você usar o seu computador para fazer edições mais complexas no, no Photoshop, você precisa de um computador mais parrudo. E isso, na verdade, é, vai vir aos poucos. Então, se me perguntam, Ah, mas precisa ter um computador super bom para começar na fotografia PET? Não, não precisa. Para começar, não. Mas depois que você começar a avançar e você quiser começar a experimentar no, no, mundo, no mundo maravilhoso do Photoshop, você vai começar a sentir necessidade. Então, assim, se você quiser, especialmente se a gente está falando em fotografia artística, se a gente falar é, em, em uma fotografia mais de volume, que, nada contra, mas são estilos diferentes, né? que você usa mais o Lightroom e é isso aí, e, e bola para frente, provavelmente você não vai precisar de um, de um computador muito parrudo. Mas se você começar a fazer edições mais complexas no Lightroom, querer recortar, o cachorro, querer colocar um fundo diferente, querer adicionar, agregar mais luzes, mudar cores. Você vai precisar de um computador mais parrudo para conseguir aguentar tudo isso. E era isso que eu estava sentindo falta. É, o meu computador estava é, tava me engessando porque demorava muito para fazer certas coisas. É, então é importante saber disso. Já que eu estou falando de, de Photoshop, Lightroom... É, eu acho que isso é, é talvez tema para um, um outro momento... Mas eu acho importante dizer que... Assim... Foi fundamental para mim também... Para melhorar o desempenho do meu computador... Assinar o pacote Adobe. Parece que não faz sentido nenhum... Mas o que acontece é que assim... Muitas vezes a, a gente acaba pegando o software pirata... Vem com o vírus... E aí depois o nosso computador começa a ficar esquisito... Mas não só isso... É, você tem do pacote Adobe, você tem condição de, de, de ter em primeira mão to, todas as atualizações que eles oferecem para os softwares. Então, às vezes, acontece, acontece, um, problema, acontece um problema de... Sei lá, uma atualização não deu certo, tá muito ruim, porque às vezes acontece isso, às vezes tem pessoas que costumam esperar para conseguir para conseguir é... para não pegar os problemas, porque muitas vezes a atualização mais, mais recente ainda, tá, ainda tem bu bugs e tal, e aí as pessoas esperam, tem muita gente que espera para dar um tempinho, para ver como é que as outras pessoas reagem e depois elas elas assinam. Então, e aí muitas coisas são, são melhoradas, então assim, o pirata, você vai ter, você não vai ter a versão, a última versão, que é supostamente, pelo menos deveria ser, a melhor versão, e assim, é, isso eu acho uma coisa fundamental, é, o a, pacote Adobe é um instrumento de trabalho, se você não conseguir pagar o pacote Adobe, tem algo muito errado. Então você está cobrando muito pouco, é, você precisa melhorar a sua fotografia, você precisa melhorar, melhorar o seu, as suas vendas, enfim. Mas eu acho que instrumento de trabalho a gente tem que ter. E, e o pacote Adobe oferece isso e é muito bom. Por exemplo, eu que uso muito, eu uso muitos. Muitos overlays, então assim, eu coloco, uma, eu coloco uma flor, eu coloco folhas, eu vou inserindo coisas, tem a, tem a biblioteca da Adobe. Então assim, se meu computador der... Ó, se, no mundo, se no mundo louco eu perder o, os dados do meu computador, do backup que fica dentro do meu computador, do backup que fica no, no, no HD externo e na nuvem, ainda, ainda eu tenho todos os overlays que eu uso na nuvem da Adobe, do pacote Adobe. E isso é muito bom. Eu uso a nuvem do, do Google mesmo. Eu uso a do Google. Tem gente que gosta de usar a do Dropbox. É, eu achei que, para mim, fazia mais sentido ter a do Google e ter tudo unificado. É uma questão de, na verdade, olhar os, 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 os valores e ver o que vale mais a pena. No meu caso, eu achei que o... Que o, que o da Google vale mais a pena. Mas aí o que, que eu faço? Para colocar as coisas na nuvem da, do Google, do Google Drive, eu não coloco todas as fotos. Eu coloco já elas editadas, já selecionadas. É, tem gente que faz o contrário, na verdade. Tem gente que coloca na nuvem apenas o RAW, porque aí o RAW não é tão pesado. E se você quiser se, se no mundo catastrófico você perder todas as fotos de os outros, dos outros lugares, você tem nas, na nuvem o RAW, e aí você consegue reeditar essas fotos, é uma coisa a se pensar eu ainda na verdade, agora que eu comecei a falar, talvez seja uma estratégia mais inteligente porque aí você tem o RAW que não, que não ocupa tanto espaço e você realmente está seguro porque se você é mais problemático você perder o RAW do que perder a foto editada porque a foto editada você edita de novo é, então é sempre importante ter, é, ter pelo menos três lugares diferentes, eu tô dizendo isso porque o ano retrasado eu quase perdi tudo o que, que aconteceu? Olha, olha só a zica que, que deu eu queimou ao mesmo tempo a memória do meu computador, o HD e o HD externo queimou tudo junto, eu não sei se foi um vírus eu não sei, queimou tudo e aí, então, eu perdi os meus dois... Eu só tinha em dois backups, em dois lugares. Então, eu perdi, eu perdi esses dois. Por sorte, eu consegui... Tem um software online que é caro, que você paga em dólar. Que você consegue recuperar, às vezes... Às vezes, você consegue recuperar os documentos que estão no HD externo. E eu consegui recuperar as fotos, mas elas vêm numa pasta só, então eu tinha todas as pastas, as pastas organizadas por cliente, por local, é, em, altas e ba em resolução alta resolução baixa, eu tinha tudo separadinho, ela veio vomitada numa pasta só. <risos> então, assim, é um trabalho tremendo. Por isso que, além disso, por isso que eu acho que, assim, que o computador tem, tem que fazer parte do seu custo, mas o backup para os clientes também. Então, assim, você tem que colocar em, em, em contrato, por exemplo, até quanto tempo você tem responsabilidade de guardar essas fotos. Porque se o cliente chega depois de cinco anos para você falando ah, eu perdi as fotos, você não tem, e te processa, sei lá. Então, é muito importante ter tudo isso em contrato, entendeu? É... E dá um tempo mesmo de, de, de quando você até quando você tem obrigação de guardar essas fotos e assim, as fotos que eu, por exemplo, eu que não o que que eu faço? Porque ter, ter coisas em nuvem e ter, ter, ter backups é tudo muito custoso, então assim, eu só guardo as fotos que o cliente comprou, o resto eu descarto. Assim, tirando uma ou outra que eu acho que tem potencial e talvez eu queira editar, para mim, é, e aí eu dou de presente pro cliente, no geral, eu acabo descartando e ficando só, só com as fotos que o cliente comprou. Porque é custoso pra gente, como fotógrafo, ter todas essas fotos do... do... Imagina, eu faço... Tem gente que faz muito mais do que isso. Eu... eu mais ou menos em cada sessão, dá uns 150 cliques. O que é pouco até. Mas aí você vai vendo, por, vai contando por cliente, por cliente, por cliente, não vale a pena você ficar com, com, todo, com, com todas essas fotos que o cliente nem comprou. Então, eu acho que vale a pena guardar apenas as fotos que o cliente comprou e fotos que você acha que tem potencial e o cliente não viu, não viu o potencial delas. E aí você pode até fazer um agrado para o cliente. Falar, olha, de ter essa foto, toma de presente para você. É, eu acho muito difícil, muito raro, porque o que acontece, talvez agora nesse momento de pandemia que a gente está fotografando menos e a gente precisa movimentar as nossas contas, precisa editar, eu adoro editar, eu sinto falta. Então, assim, eu acabo revisitando fotos antigas. Mas raramente acontece de a gente revisitar fotos de clientes para poder... Se você está com um fluxo legal de clientes, raramente você vai revisitar fotos antigas de cliente, das fotos que, que, do cliente que não comprou e que você não gostou da foto. Então, assim, é descartar e liberar esse espaço no seu computador, na sua vida, na sua mente. É, então é isso, gente. Eu acho que um computador faz parte de um equipamento, faz parte dos nossos equipamentos é, que são fundamentais. A gente precisa pensar isso e levar isso em conta para a gente conseguir, conseguir oferecer um serviço bom, mas pensar, em, é, pensar no nosso tempo. O dia só tem 24 horas. Então, assim, é, se você pensar quantos clientes você quer atender por mês, você tem que pensar quant, quanto, quantas horas esse cliente te gasta o seu tempo. E ele vai gastar muito mais o seu tempo se você tiver um computador lento. Então, assim, acaba que você está perdendo, 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 perdendo tempo e perdendo dinheiro. Então, é importante ter um computador que seja um pouco mais parrudo para aguentar o tranco, especialmente se você usa o Photoshop. É... A Paula perguntou alguma dica para focar no olho e não cair no focinho do cachorro? É, Paula, isso aí, na verdade, assim, existem algumas configurações da câmera que precisam ser feitas. É... Eu falo mais sobre isso, na verdade, no, no e-book que está que que tá à venda no meu site. É... Existem algumas configurações de foco, você tem que pensar... Você tem que pensar nos tipos de foco que você vai usar para poder focar. Na verdade, é uma tentativa e erro. É, existem configurações específicas que você precisa colocar, como, por exemplo, talvez colocar o foco, o foco único é, para conseguir focar melhor, é, mas existem algumas especificações. Se o cachorro for todo preto, por exemplo, vai ser mais complicado. Então, é, a câmera ela trabalha com contraste. Então, se, se não tem contraste, vai ficar mais complicado achar o foco mesmo. Então, mas é preciso, é preciso olhar essas coisas com uma maneira mais, assim... Existem N possibilidades. Pode ser o seu, seu equipamento que esteja desregulado, pode ser sua lente que esteja descalibrada, é, pode ser realmente problema de configuração que você não está não tá ajustando essa câmera do jeito que deveria, pode ser a iluminação, onde você está posicionando o cão pode ser várias coisas. Então, assim, é, são, mu são muitas coisas para poder, é, poder juntar o quebra-cabeça. É, eu, eu falo mais sobre isso no e-book, mas a minha ideia esse ano é ainda lançar um, uns cursos, se eu conseguir sair de casa, lançar uns cursos de fotografia, tanto prática quanto de edição, para conseguir ajudar com essas coisas. Com cão preto, cão branco, cão correndo, cão sentado, cão parado. É, torçam por mim. Eu espero conseguir, ainda esse ano, fazer, fazer um curso bem legal. É, de computador, eu acho que é isso, pessoal. Então, assim, o que vocês têm que procurar é um computador com 16 GB, que tenha SSD e que tenha placa de vídeo dedicada, de, assim, chutando baixo de, no mínimo, 2 gigas. Se você tiver um computador com isso, você já vai estar tá muito feliz, já vai conseguir editar suas fotos muito melhor. É... que mais? eu já falei isso, na verdade, num outro episódio de podcast, mas eu acho que é importante reforçar, já que a gente está falando de já que a gente está falando de monitor é... de computador de falar do monitor é... eu acho que, por exemplo, esse computador que eu comprei, ele tem um monitor que é IPS, o que, que significa isso? o monitor IPS significa que, de... que de qualquer... não importa se você movimentá-lo para a direita, para a esquerda para baixo, para cima, as cores vão continuar iguais esses são computadores um pouco mais avançados. Os computadores mais simples não têm esse, essa tecnologia IPS. E, e a definição de cor não é do jeito que a gente precisa para poder editar. Não tem a gama de cores que a gente precisa para conseguir editar no Photoshop. Então, por isso, eu sempre sugiro, sempre sugiro de você comprar um monitor dedicado, um monitor separado, é, para você editar de no mínimo 20 e poucos gigas, é, polegadas não digas vinte e poucas polegadas para você conseguir ver melhor a foto isso vai te tornar uma fotógrafa melhor porque vai ser, você vai conseguir ver os defeitos melhor você vai conseguir perceber as fotos que estão fora de foco de uma maneira muito melhor e aí você vai conseguir entender onde é que está focando e aí vai ser muito mais fácil você você tirar imperfeições, sujeirinhas, arrumar o fundo, se a tela for um pouco maior e com, uma, e, com, e, com, e com uma gama de cores um pouco mais fiel. Então, assim, ser fotógrafo não é barato. Então, assim, não adianta as pessoas ficarem... É, Iludindo vocês e falando que é só baratinho. Porque, assim, é baratinho no começo quando você, tá, quando você ainda está aprendendo, está tentando se entender no mundo. Mas conforme você vai avançando como fotógrafo, as coisas, é, outros equipamentos vão sendo exigidos de você. Então, assim... No começo, você só usa o Lightroom, aí depois você quer usar o Photoshop, aí você precisa de um computador melhor. Aí você precisa de um computador melhor, você se dá conta de que as cores ainda estão esquisitas e você precisa de uma tela maior. Aí você compra um monitor separado. Aí você percebe que as cores estão diferentes quando você imprime da tela do seu computador. Aí você percebe que a sua, o, seu, a, o seu computador, o seu monitor, está des, tá desregulado, está descalibrado. Aí você compra um calibrador para conseguir calibrar as cores do monitor. Então, assim, eu não vou enganar vocês, porque eu prezo pela verdade. Eu não estou aqui para ficar vendendo curso e depois as pessoas, as pessoas ficarem chateadas porque eu prometi mundos e fundos e, 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 e ninguém consegue prometer nada. Se alguém chegar para você e falar ah, é, prometo que você vai ganhar não sei quantos mil reais fazendo o meu curso, é mentira. Então, assim, eu não quero, eu não quero. Eu não quero Ganhar vocês pela mentira. Eu, eu quero ganhar vocês pela verdade. Então assim. No mundo realístico. No mundo que eu vivo. Que é o mundo da verdade. Você pode começar com um equipamento simples. Mas aos poucos o ideal é que você estude, porque assim, estudar a gente nunca para. Não é um curso que a gente faz que resolveu a vida, que a gente já pode ser fotógrafo para sempre e resolveu. Então, a cada curso que vocês estão fazendo, vocês vão começar a perceber que eu quero fazer mais coisas no Photoshop. E aí, essas mais coisas no Photoshop vão exigir é, equipamentos melhores. E aí, nisso, é, é importante é importante então avançar como fotógrafo para você conseguir... É, conseguir... Avançar com os seus equipamentos também. Então, assim, se você simplesmente estaciona e acha que está tudo bom, é... e você tem um computador mais ou menos, uma lente mais ou menos, uma câmera mais ou menos. É... Você pode ser um fotógrafo desse jeito? Pode. Mas eu acho, eu quero, eu quero mais para vocês. Eu quero muito mais. Eu quero que vocês sejam ótimos. E para ser ótimo, você precisa, aos poucos, estudar, aprender com os erros. e e o, próprio, e o próprio aprendizado de vocês vai começar a exigir, exigir, exigir essas coisas. Não tem muito jeito. Então, é isso. É, eu espero que vocês tenham gostado é, desse formato. Eu vou tentar fazer para a semana que vem também a mesma coisa. Eu ainda vou pensar no tema. Se vocês tiverem sugestões de temas para me, me mandar, é, podem me mandar no privado. Eu estou super aberta para para falar com vocês, bater um papo com vocês e tirar as dúvidas que vocês têm. Então, assim, tenham. Então, é, se vocês tiverem interesse, esse podcast, esse episódio vai para vai a semana que vem, é, vai, vai estar disponível no Spotify. Se vocês ainda não conhecem, sigam lá é, no Spotify. E agora eu vou começar a produzir esses conteúdos também para o YouTube. É ao mesmo tempo, então, assim, eu tenho um computador aqui e o e o celular aqui, vamos ver se funciona para eu otimizar meu tempo, porque agora assim, eu chego, chegou no momento que eu preciso de mais tempo para conseguir produzir os conteúdos para vocês. então pra, E para conseguir produzir os conteúdos para vocês, os outros conteúdos que eu quero produzir, eu preciso de mais tempo de vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado. É... Eu, tenho, eu ofereço alguns, alguns, alguns materiais gratuitos para fotógrafos, então é só, só vocês entrarem no meu site, que é spitzfotografiapad.com.br. Na guia para fotógrafos tem conteúdos gratuitos, tem uns, uns presets de, de tons de verde, que na verdade são presets que é só para ajustar o verde, para tirar aquele verde fluorescente horrível. Eu odeio, particularmente, tem pessoas que gostam, mas para o meu estilo. Então, vocês conseguem usar os tons que eu uso de verde nas suas fotos. Tem, um, tem um, um webinar lá que eu dei sobre fotografia pet, está disponível para vocês. É, tem o meu e-book à venda, nesse momento também, Cães em Foco, sobre, sobre a, a parte prática da fotografia, que é ter uma, ter uma foto boa desde a câmera. Não adianta você ter um equipamento maravilhoso se, se a sua foto sai, sai da câmera meia boca. Não adianta. Então, você tem que aprender o básico da fotografia, da luz, para conseguir aproveitar o Photoshop da melhor maneira possível. E, e vou além. Quando, quando a sua foto é boa desde a câmera, você demora menos tempo editando no Lightroom. Se a sua foto está mais ou menos, você vai demorar mais tempo corrigindo as imperfeições da luz, da, de luz é... no Photoshop. Você vai demorar muito mais tempo para corrigir isso, e muitas vezes não vai, não vai resolver. Porque luz... É uma coisa que você não consegue resolver muito no Photoshop. Não há... Se, 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 o, se o pedaço do cão está estourado, não adianta você tentar resolver com Lightroom. Com Lightroom ou Photoshop. Não adianta. Foto ruim é foto ruim. Então, tem que tirar de novo. Então, por isso, eu, eu foco... Todo mundo quer saber do, do meu processo de edição. Mas eu, o primeiro produto que eu lancei, eu fui contra tudo isso e lancei um produto sobre como tirar uma foto boa desde a câmera, porque isso é importante antes, antes, não adianta, não adianta querer pular a etapa. Então, é importante saber saber uh, tudo que vocês quiserem saber sobre o Lightroom, mas também é importante vocês vocês aprenderem o básico da fotografia e da luz. Especialmente na fotografia pet artística, que, que a gente trabalha com a luz de uma maneira muito específica. É, nós somos muito mais criteriosos com a luz, com o posicionamento do cão, com a expressão do cão, do que uma fotografia pet simples. Então, é isso, pessoal. É, eu espero vocês semana que vem. Até lá!